0: E antes de começar esse episódio, eu tenho uma dica pra você. Parece a Cristina Rocha, né? Falando isso. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Enfim, para você aí que está nos preparativos para o casamento, a tão sonhada formatura, aquele aniversário, seja seu ou de sua empresa, aqueles eventos corporativos, sabe? Conte com a Inove Som e Luz, que tem tudo que sua festa precisa para ser um sucesso. DJ, iluminação, som, Inove Som e Luz. Você pode entrar em contato pelo WhatsApp no número 429 57 5735 e outro recado que tem tudo a ver com o episódio de hoje é sobre o Brechó da Luzia. Siga lá no Insta, arroba Brechó da Luzia, para conferir os garimpos bonitos demais que tem lá. São peças vintage únicas, de qualidade, garimpadas com muito carinho para você. Inclusive, as minhas últimas compras, que eu falei até no episódio que vocês vão ouvir, são do Brechó da Luzia, mas eu ainda não consegui usar, né? Mas é passar, gente, força, tá tudo certo, a gente tem paciência. Ah, e o legal também é que a equipe envia as peças para qualquer lugar do do Brasil, tá? Siga lá, arroba Brechó da Luzia e fala que ouviu aqui no podcast, tá bom? Agora sim, literalmente, vamos ao episódio de hoje, gravado remotamente através de videochamada, claro, né? Respeitando as recomendações aí da Organização Mundial da Saúde para evitar aglomerações. Caso dê algum cortezinho no áudio, você já está sabendo o motivo, beleza? Bora pro episódio. Muito bem, agora sim, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma edição desse podcast. Que bom que você está aqui, que bom que você chegou aqui. Se é a primeira vez, muito prazer. Eu sou Murilo Cardoso, tem episódio novo toda quarta-feira aqui nos streamings, seja no Spotify, no Deezer, na Apple Podcast. É muito bom é, a sua companhia. Ainda somos um bebezinho, né? Estamos caminhando, né? Estamos gatinhando, então eu convido você que está ouvindo a crescer junto com a gente, né? Se puder indicar para um amigo, para uma amiga que goste é, que você gostou desse episódio de outros episódios quem sabe a gente pode alcançar mais pessoas aí desse conteúdo que eu estou fazendo com muito carinho para vocês e claro né nesse período de quarentena para a gente respirar um pouco é, outros ares bom Vamos começar o tema de hoje, olha, a gente cresce ouvindo dos pais, dos professores na escola que o papelzinho da bala não pode ser jogado no chão, que não pode demorar muito no banho, que o tempo de alguns materiais como o vidro para se decompor na natureza pode demorar mais de um milhão de anos e por aí vai. Lá no fundo, lá no fundo, quando a gente é criança, esses assuntos são chatos pra caramba, né? Fala sério, a criança quer brincar, quer se sujar na terra, quer brincar no barro ou nos dias atuais no celular, no computador, no videogame... E o consumismo, a gente nem sabe o que significa porque não somos nós que bancamos as nossas contas, né? Não sabemos o valor daquela jaqueta que todo mundo tem, daquele tênis da moda que se você não tiver tá fora do grupo, se seu caderno não tiver capa dura, então, meu pai do céu, você praticamente é excluído automaticamente do grupo dos alunos populares. Mas aí, a gente fica adulto, cheio de questões na cabeça até a ficha cair e a gente perceber que essa conta não fecha se a gente não fizer a nossa parte, né? Por isso, eu convidei duas pessoas que trabalham com esses assuntos na prática e que vão compartilhar suas experiências conosco nesse episódio de hoje, então vamos lá, Gabriela Nascimento, jornalista, produtora, tem um projeto incrível chamado Onda Sustentável, tenho muito orgulho inclusive porque eu acompanhei de perto toda essa criação, a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tudo bem Gabi, seja bem-vinda!
1: Tudo bom, Mouris? Muito obrigada pelo convite,
0: é um prazer estar aqui. E Nicole França, também jornalista, estamos todos é, à vontade, três jornalistas hoje, né? Produtora de conteúdo, influencer, né? Podemos dizer que é influência aí das redes sociais, da internet. E uma das fundadoras do desafesso que é um canal no YouTube que se transformou também numa loja online que fala de moda, de produtos sustentáveis. Bem-vinda, Nico. Tá lá em São Paulo ou aqui em São Paulo, não sei onde você está ouvindo esse podcast. Tá frio aí, Nico. Seja bem-vindo. <risos>
2: Muito obrigada. Tá frio, sim, aqui em São Paulo. Estamos todos, então, entre colegas, jornalistas aí, né? <risos> Mas muito obrigada pelo convite, Murilo. Prazer. Olha, eu posso
0: falar que desde pequenininho eu volto pra casa com os bolsos do, da calça, das bermudas, cheio de papelzinho. É, e Só que desde que eu moro sozinho, é, até eu me bato, porque às vezes eu vou tirar a roupa da máquina e tá cheio de papel, tem que bater de novo. Mas é um costume que, que eu sempre tive. De criancinha, é um detalhe pequeno, mas que a gente aprende. Como que era para vocês a questão de sustentabilidade? Esse, esse assunto, ele chegou em algum momento desde a escola? Vocês tinham uma certa
2: consciência? É, eu, a minha mãe, é, desde pequenininha, a minha mãe foi uma pessoa que sempre incentivou isso, tipo, igual você falou, essas coisas simples, por exemplo, tá na rua, ela pedia pra eu, pra eu dar pra ela, ó, oh, dá aqui que eu guardo na bolsa, depois a gente joga, tanto que no meu caso, você falou do bolso, no meu caso é mochila, a bolsa fica assim, infestada <risos> de papel, de tráid, a gente guarda dá um monte de coisa assim que eu não jogo. E, e quando eu era bem pequenininha, eu lembro que o, o meu vô sempre tinha o costume de dar bala para as crianças, tipo, para mim, para minha, minhas primas, e ele sempre dava, e o meu vô, querendo agradar, eu lembro que ele falava às vezes assim, ah, pode, dar o pode jogar o papel aí mesmo, pode é, dar aqui que eu jogo, né, mas tipo assim, ele não ligava no, no, pra essa coisa assim, já não pode jogar no chão, e, e minha mãe ficava brava com o meu vô por falar assim, não, tem que falar que ela tem que jogar lá no lixo, e aí, e aí, acho que ele mesmo, é, com o tempo, já falava, não, é, joga lá dentro e tal. Então, assim, acho que a pessoa que, desde pequenininha, agora que você falou, eu lembrei que me
1: incentivou, assim, com esses pequenos gestos, foi minha mãe. E você, Eu Gabs? sempre tive um contato, assim, com a natureza, desde pequena, é, em todas as partes, e adquiri, tipo, essa consciência praticamente sozinha, assim. Porque eu não tinha muito contato com a minha mãe, ela sempre trabalhava, trabalhou fora, né, então... Eu fui adquirindo sozinha com a minha maturidade, crescendo e tudo mais. Sempre tive a consciência de atravessar a rua para encontrar lixeiro para jogar, mas não tinha <risos> para jogar na rua. Guardava no bolso, na bolsa, no estojo, na escola sempre tive essa, essa consciência, né, do básico, que é essa questão do lixo no lixo.
0: Tinha até uma musiquinha, não sei se na escola de vocês, mas lá no meu país, em Santo Antônio da Platina, tinha aquela musiquinha, <risos> jogue o lixo no lixo, não jogue nada no chão, vocês lembram dessa? Vamos preservar Sim. essa escola, não sei o que, lá, essa canção... Era muito forte, porque é a mesma coisa do ProERD, né? São coisas que marcam a gente desde criancinha. Que às vezes você tem uma consciência, você vê a gente, quando você viaja, no meio da estrada você vê o pessoal jogando garrafa, pode te atingir, não sabe a consequência, além de ambiental, o perigo que pode acontecer, né?
1: Sim, deixa eu até compartilhar uma coisa que eu acho muito importante. Eu sempre estudei em escola pública, né? E aqui no meu bairro, no Santos Dumont, estudei no colégio fundamental, né? Ensino fundamental e ensino médio aqui. E aqui nessas né, duas escolas, eles tinham projetos ambientais. Então, a gente ia numa região aqui para baixo do bairro que tem tipo uma floresta, um riozinho. A gente ia lá limpar, a gente plantou árvores. Então, esse contato desde pequena eu acredito que fortaleceu essa consciência. Porque o professor que instruía a gente nessas, nessas ações de plantar árvore, de limpar, ele sempre explicava a importância da gente cuidar para não jogar lixo na rua, a importância de separar o lixo em casa para a destinação correta, para não parar em lugares como o riozinho aqui do bairro ou em florestas e tudo mais. Então, eu acredito que essas campanhas, como o ProERD, como essa música que você falou, que marcou muito, é, é super importante.
2: Eu acho que e as crianças, elas, elas pegam aquilo grava na memória, né? Por exemplo, é, um, um fato já com outras crianças que, que eu lembro, que quando a gente, eu e a Maffer, né, do Desavesso, a gente lançou é, a nossa marca, os canudos sustentáveis que a gente passou a, a vender lá em Ponta Grossa, né, no Paraná, eu uma vez eu fui dar uma palestra para criança é, de um colégio, e era tudo criancinha, assim, sei lá, tipo, sete, oito anos, era criança, não sei Bem dizer. Bem
0: menor, é, é, é quase a primeira infância segunda infância é, ali,
2: né? é. E eu achei uma graça que, tipo, tinha algumas crianças que não, ainda não entendiam, mas a maioria, assim, eu perguntava pra elas algumas coisas, né, eu fui até meio insegura, assim, né, porque uma coisa é você falar com o um público, tipo, da mesma idade, né, outra coisa é você falar com crianças, que sei lá o que, que vai, vai vir, né. E as crianças, uma graça, assim, falando é, Ah, você sabe para que, que, que tem que usar esse? Por que não pode usar o de plástico? E algumas crianças dando aula ai ah, por que não pode? Porque a tartaruguinha é, vai comer, aí morre, assim Sabe, dando o show, assim E, a, e, e os pais também, às vezes, relatando, assim Que as, as crianças que ficavam enchendo o saco dos pais Pra, tipo, não usar canudo de plástico, por exemplo Porque viam na escola e aí aplicavam em casa Então eu acho, assim, que a educação é, com relação à sustentabilidade tem que começar cedo porque a criança ela aprende e ela vai encher o saco do pai e da mãe ela, e quando ela crescer ela vai continuar desse jeito, então a gente tem que sim acho que reforçar isso com as crianças cada vez mais, né?
0: Apesar da gente estar tá vivendo nesse caos, essa loucura de coronavírus que eu espero que a gente saia é, mais fortalecido né, mais inteligente em relação a tantos assuntos, porque praticamente a gente está aprendendo a ser higiênico né? praticamente é isso em relação a, a todos os cuidados que a gente deve ter, enfim, seja com alimento, né, lavar os alimentos que chegam da, do, do mercado, lavar as mãos direito, você se proteger, não espirrar perto dos outros, é praticamente higiene. Quando passar isso, eu, eu, tirando essa parte que é muito dolorosa, né, a gente fala sobre que é um assunto sério, é muito importante, eu, eu fico muito feliz de viver nessa geração, porque a gente tem muito mais acesso à informação, por exemplo, a gente, você falou de, de criança, Nicole, que vai levar, vai puxar a orelha do pai. A gente não tinha as referências para orientar os nossos pais que também não tiveram. Eu, eu fui criar também com os meus pais, mas eu morei muito tempo com a minha avó, com o meu avô, que é, é, são, são bem mais antigos, não tinha essa... Você falava de alguma mudança de comportamento, de alimentação, qualquer outra coisa já era muito ruim para eles mudarem o estilo de vida deles, né? Então, essa nova geração, os novos pais que virão daqui a 20, 30 anos, com certeza terão mais informações, serão mais abertos a essa nova realidade e muita coisa já vai ter mudado. Como, por exemplo, aqui em Cascavel, a Gabriela é responsável, praticamente responsável por um projeto de lei sobre o, não, o não uso do, do canudo de plástico aqui na cidade, né, Gabs? Conta um pouquinho. Ai, eu acho tão legal.
1: Chique, achei chique. <risos> Sim, mores, é verdade. E tem tudo a ver com o Onda, né? Porque o Onda começou a nascer e já fez parte de uma ação tão grande assim. É, eu acho até importante eu contar um pouco dessa história do Onda, que ele foi um trabalho da faculdade. E que a gente tornou... estudava junto, né? É, exatamente, a gente estudava junto, fazendo jornalismo, né, terceiro ano, pra mim, pro Murilo, eu não sei porque ele tava meio com grade invertida. É, <risos> mas era o terceiro
0: aí, ano, eu tava meio perdido, eu termino é, agora, é. daqui um mês. <risos>
1: <risos> Estamos juntos, mas enfim, numa é aula de jornalismo, jornalismo especializado, escolhi o tema de jornalismo ambiental, inclusive eu tô cantando toda essa história na íntegra aí, lá no, nas páginas do Onda. E a matéria que eu escolhi fazer para apresentar o trabalho na faculdade era sobre o impacto do plástico. E era uma época que estava tipo, em ascensão, a proibição dos canudos, é, no Rio de Janeiro, né que foi pioneira proibir. E eu falei, cara, tá, e eu vou levar para a Câmara, vou falar com os vereadores e vamos fazer isso acontecer aqui na cidade também, porque isso é tão importante.
0: E isso ultrapassava a, a questão do trabalho da faculdade também, né? A...
1: Também, tipo, era muito além do que o trabalho pedia, o trabalho queria só uma matéria, né, pra gente falar sobre o, 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 a especialização de jornalismo que a gente tinha escolhido, e foi muito além, foi muito além mesmo, e deu super certo, fui à Câmara de Vereadores, conversei com o Sérgio Dinho Ribeiro, super atencioso, me escutou, é, enxergou a relevância, né, de um projeto como esse aqui na cidade... E foi pra câmera, tipo, em menos de... Não vou lembrar agora, porque eu sou horrível com a memória, mas... Ela é pisciana, aí, tá, desconto, tá perdoada. Dor é, <risos> em vigor tá até hoje aí funcionando e, e a... foi
0: muito legal é um orgulho né Gabs, você vê uma, um, um projeto que sei lá, você idealizou lá atrás, pensando é, numa vertente aí do seu trabalho da faculdade e no impacto, que você acaba causando uma cidade de 340 mil habitantes igual Cascavel a não usar canudo de plástico está proibido, é, é incrível isso né
1: é muito, muito incrível, Mouris. Só que é muito interessante, estou chamando de Muris, né? Tá tudo <risos> <Tividade>. bem. <risos> Mas Acho é, o mais legal também <risos> é que tipo, isso revolucionou a minha vida, porque me impactou primeiro antes de alcançar todos esses habitantes aqui da nossa cidade, né, e também as vizinhas, porque gerou destaque da nossa cidade, isso.
0: A, a Nicole, vocês também, a, a, o meu primeiro canudo, o meu primeiro não, o meu único canudo que eu tenho de, de aço, é, eu ganhei da Gabriela. Vocês também, o Desavesso também trabalha com essa questão, né, vocês é, comercializam esses canudos também, né, levam essa consciência, né?
2: Sim, é, a gente, foi em 2018, final, meio, meio de 2018, a a gente, foi a primeira vez que eu tive contato com canudo sustentável, porque eu tava viajando aqui para São Paulo, não morava aqui ainda, né? Tava viajando e fui numa loja que era de produtos sustentáveis assim, e, e vi aquele canudo sentava e falei, nossa, que legal, né? E perguntei pra moça e tal, ela me explicou. Tinha o canudo, tinha a buchinha pra você limpar por dentro, uma capinha pra você guardar, e eu achei super legal. E comprei pra mim. Nessa época, eu não lembro se já tinha sido proibido no Rio de Janeiro ou era um pouco antes, assim, era daquela época ali que estavam para proibir no Rio de Janeiro. Foi o primeiro lugar, né? E aí eu comprei pra mim, pra uso pessoal. E levei pra Ponta Grossa. Aí várias pessoas começaram a perguntar do canudo, achavam legal, porque aí... Nossa, você vai num restaurante, no ah. começo, né? Tira um canudo e põe, Parece que você é um ET, né? Ainda é mais <risos> cidade pequena. Pequena não digo, né? Mas, assim, cidade né, que não é capital, enfim. É, as pessoas perguntavam e queriam fazer encomenda. Falavam, ai, quando você vai para São Paulo, você traz para mim? Traz para mim? ó, ah, vou, vou trazer e tal. Até que, ó, uma feira, a gente começou a ver que as pessoas estavam se interessando por isso. E falamos, cara, vamos criar uma marca nossa. Então, a gente foi procurar fornecedores. É, e aí, tudo que a gente produz até hoje, a gente sempre conta com fornecedores, tipo, daqui do tudo do Brasil, é, a gente é, envolveu até a mãe da Maffer na produção, porque aí a mãe da Mafer faz as capinhas nossas de tecido. Um beijo, é a Marina, que, que né? Vão na, a Marina. Um beijo, Marina. Ela com certeza vai ouvir. <risos> e ela costura pra gente as capinhas. É, a, a moça que faz os canudos pra nós tem uma empresa de alumínio aqui em São Paulo, que a gente conhece assim pessoalmente, sabe? Então, empreendedorismo feminino. É, as escovinhas nossas, elas são com buchinha vegetal na ponta, então não é Olha de plástico, legal. sabe? Assim, a gente tenta sempre ter o processo mais sustentável possível. Mas é claro que uma coisa que eu acho que é importante a gente falar, é que, assim, as pessoas, elas têm que fazer o que está ao alcance delas, tipo, é, é, é impossível ser 100% sustentável, tipo, e nessa época da pandemia de isolamento, eu tenho percebido, assim, que está sendo bem complicado algumas situações, é, por exemplo, a questão das embalagens, né, a gente quando pede alguma coisa, assim, agora não, a gente tá pedindo, eu, pelo menos aqui, assim, eventualmente tenho que pedir algumas coisas, até no mercado, às vezes, eu... Às vezes prefiro pedir, às vezes quando eu consigo comprar coisas, do que ir até o mercado, eu acho mais seguro. Só que, por exemplo, ontem foi um exemplo prático, eu pedi um mercado, que eu precisava comprar algumas coisas, e falei, ai, ah, não vou no mercado, eu vou pedir. Pedir pelo aplicativo, e veio com muita sacola, tipo, muita embalagem plástica. Ah, só que é são coisas assim que, que fogem um pouco do nosso controle, assim. Então, na minha, né, a nossa função é continuar fazendo a separação do lixo correto e tudo mais... Mas eu acho que hoje em dia, com a pandemia, a gente tem que pensar na saúde em primeiro lugar. Por exemplo, até a questão do canudo sustentável. A gente é, leu algumas matérias, buscou até uma informação, a uma eu com uma amiga dela que é médica e tal, infectologista, para a gente trazer informações sobre como essa questão da higiene. Por exemplo, agora você não pode compartilhar nada, por exemplo, de talheres, seja de canudo, o que for, né? não pode compartilhar com ninguém. E é uma coisa assim que agora a gente está, às vezes, acaba consumindo alguns produtos que são com plástico, embalagem, enfim, mas por uma questão de saúde, assim, também tem que saber esse equilíbrio, né, não dá para também, ah, a gente não consegue abraçar o mundo, infelizmente, e ser 100% sustentável, mas eu acho que esse olhar que você falou, Murilo, para tipo, as pessoas serem mais conscientes, ele já tá acontecendo, e uma coisa que eu sinto, que não tem a ver, assim, de fato com a sustentabilidade, mas tem, é com relação ao consumo, porque agora as pessoas estão consumindo cada vez mais, as prioridades, né? E, e deixando de consumir coisas que não têm importância.
0: É que é, é interessante a gente pensar a, a em fazer a nossa parte. Só que só o fazer a nossa parte Ainda tá um pouco distante do que A gente entende Que pode ser melhor Porque o parar de usar o canudo Eu vou parar de usar, mas a minha mãe Meu pai, minha irmã, todo mundo usa ah, Os meus amigos usam, ah, mas por que que vai? Não, você vai mostrando os exemplos E isso vai acabando, acaba é, Impactando de alguma forma né? Os exemplos, a gente, a gente consegue Ser espelho, né, das pessoas E, e também as pessoas Começarem a entender que Cuidado de sustentabilidade do meio ambiente, o povo acha que é só mato que é verde, é igual o vegano, né? Acha que só come mato. É horrível isso. E as pessoas começaram a entender os impactos maiores, né? Que são a, a, além do nosso alcance, além da gente ver o lixo. Eu me sinto uma tia. A partir do momento que eu passei a entender e separar lixo reciclável e, e lixo de plástico e orgânico e reciclável, eu falei, gente, eu tô parecendo a minha mãe, porque lá em Santo Antônio tem um projeto que chama. Ai, como é que é o nome? É, 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 pera aí que eu vou lembrar. Ah, tá, tá na hora da promoção humana. Promoção humana é a hora que minha mãe sabe assim... Ah, hoje é dia da promoção humana. Terça-feira, quarta-feira, não sei que dia que é. Que ah, tem que colocar sacolinhas lá na frente... Vai passar o caminhão da promoção humana... Que é lixo reciclável, enfim. Beleza, é, é super importante... E, e é uma consciência que a cidade toma. E a gente jovem... Passa a virar adulto... E entender que isso é muito importante... Mas quando a gente vai pensar em lixo, gente, vai por aterro, não tem pra onde ir além do aterro. É um, a não gente existe pro... jogar
1: fora. A gente né?
0: produz pra, pra ser descartado em outro lugar. A gente não, não é pra além de onde é. vai, né?
1: Deixa eu até é, compartilhar um pouco sobre esse assunto. A gente tá, O que eu mais escuto, eu não sei vocês, o que mais eu mais estou escutando, lendo, nessa época de quarentena, coronavírus, é de que a gente está reaprendendo a viver reaprendendo a viver no isolamento, reaprendendo a viver longe da família, dos amigos e tudo mais. E eu relaciono isso muito com a sustentabilidade, porque ser sustentável é você reaprender a viver. Você não vai fazer isso, não vai dar uma volta de 360 de uma hora para outra. Eu tô tendo essa experiência e a cada dia é uma coisa nova. Tipo, você começa a estudar, você vê que às vezes coisas simples que você faz na sua, na sua rotina... Você pode fazer de uma forma melhor, mais sustentável. E uma coisa interessante também é que a gente, a gente levantou uma bandeira de uma luta contra o plástico e tudo mais, porque depois de ele ser descoberto, ser produzido e tudo mais, e estar em tudo na nossa rotina, é só depois disso que eles foram estudar os impactos, os efeitos na saúde, no meio ambiente. Então, o que, que vai acontecer agora? A gente tem que é, reaprender a usar o material de uma forma biodegradável, que é o que está aparecendo, soluções. Então, isso é muito importante, porque não é só, por exemplo, eu, Gabriela, que estou tirando o plástico da minha vida na, nas compras, ou, ou seja, tudo, todas as questões. Mas é também uma marca, uma empresa que trabalha com o material, é, buscar soluções sustentáveis, soluções biodegradáveis, para minimizar esses impactos porque eu sempre falo que não é uma luta minha ou uma luta nossa, que é uma luta de todo mundo, porque o planeta é a nossa casa, a gente só tem esse lugar, então a gente precisa disso, a gente precisa ter essa consciência, e eu acredito muito que com todas essas bandeiras sendo levantadas, que, ou com pessoas como eu e vocês aí, que estamos defendendo esse assunto, que estamos buscando na medida do possível, na medida da nossa rotina, é, ter hábitos mais sustentáveis, as empresas também vão se encarregar Grandes indústrias de minimizar esses efeitos, porque é uma, uma bandeira mundial. Então todo mundo está tá pedindo por isso. Então eu acredito Sim. muito que ele dá uma solução.
2: E, e um, um assunto, é, puxando isso que você falou, por exemplo, com relação à indústria da moda, né? Que é uma coisa assim que na verdade. Eu e a Mafer, antes de falar em canudo sustentável, por exemplo, a gente sempre falou muito de moda sustentável, que igual o Murilo falou também, assim, ah, e as pessoas acham que moda sustentável é vestir garrafa pet, assim, é uma coisa bem bizarra ainda, né? Mas, assim, a questão da indústria da moda, a gente tá vendo agora, na prática, as marcas tendo que se reinventar as que não conseguirem, não sei o que vai ser, a gente não sabe o que vai ser, né, do, do amanhã das marcas, mas é uma coisa assim, gente, a gente tá em casa, quem que tá se preocupando em comprar roupa, sabe, assim, é uma coisa que, realmente, agora as pessoas estão previsando se vão comprar alguma coisa, é uma coisa ou que quer é muito, há muito tempo, ou que é uma coisa assim, roupas confortáveis, é, mesmo que você se arrume em casa, assim, né, mas a gente tá todo mundo prezando conforto e tudo mais, e é uma coisa assim, que a, indú a indústria da moda, já tá sentindo esses efeitos, digamos, né, de uma mudança, de transformação, e assim, começa pelos consumidores, por exemplo, nós, é, sobre cobrar as marcas, tipo, ah, não, eu quero saber quem fez as minhas roupas, eu vou consumir de quem... Eu, eu acredito de quem tem transparência, eu vou consumir de brechó, enfim. É, e aí, depois disso, vem essa consciência das marcas, que aí é que gera esse impacto maior de transformar esses produtos, trazendo linhas mais sustentáveis, trazendo peças mais de, de maior qualidade e atemporais que a pessoa possa comprar e, e dure a vida inteira. Então, assim, eu, eu sinto que na, na indústria da moda está tendo uma transformação assim, gigantesca e não tem nem como prever realmente o que será do amanhã. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas estão priorizando... É, os produtores locais, né, as marcas assim, independentes, é, que também estão sofrendo pra caramba agora, porque está né, uma situação difícil, os brechós também, que agora, por exemplo, os brechós que antes eram só físicos, também estão vendendo online, então assim, é uma transformação gigantesca e envolve também a sustentabilidade na questão da moda.
0: E que bom que a gente está, como a Gabi falou, é, aprend... reaprendendo a viver, que a gente reaprenda para esse melhor, né? Por exemplo, a questão do, das roupas, até a Gabi, também o começo da, 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 da questão sustentável foi pela moda também, né Gabi? Isso foi com moda sustentável, meu, em brechó primeiro, e tal, né?
1: O meu primeiro contato com o termo sustentabilidade foi através da moda sustentável. Olha eu que legal. Eu sempre curti essa vibe e eu, eu sempre consumi em brechó também, até tive um brechó uma época, um brechó online que era com as minhas roupas, roupas de amigas, a gente fazia tipo esse, esse rolezinho aí, e Legal. esse foi o meu primeiro contato. O, o,
0: o, eu lembro lá em Santo Antônio, né? Eu acho que o povo de Santo Antônio deve gostar de ouvir que eu falo tanto de Santo Antônio que, que é onde eu vivi muito tempo, Beijo, pessoal de Santo Antônio! Beijo, beijo, beijo platinenses! Platinense. O negócio é o seguinte, quando eu ouvia falar de brechó, porque você escutava muito, a minha mãe sempre gostou de assistir Esquadrão da Moda. Aí, quando passava coisa de Esquadrão da Moda, a mãe falava assim, mas ela fala tanto de roupa de brechó, de brechó chique, que não sei o que lá... Aí, uma vez, a gente encontrou um brechó em Santo Antônio, mas assim, gente, não, não sei, não é desmerecer a cidade pequena, mas não tem nenhum tipo desse conceito que a gente tem aqui. Porque eram roupas muito velhas, muito antigas, era... era... Bem, bem feinhas, coisinhas, bem... Não tinha esse, esse tipo de conceito. Era meio que roupa velha Roupa velha rasgada. <risos> o povo não... Nossa, nada a ver. Nada a ver mesmo. Não, não, não sei... A Nicole vai me corrigir aí. Eu não sei qual que é esse tipo de conceito. Mas não dava pra usar. De verdade. E quando eu comecei a entender, eu falei, gente, eu preciso ir em brechó. Mas eu... Não ia, não encontrava, não tinha ninguém, não tinha conhecimento, nunca é, fui em uma feirinha e tal, eu sempre comprava as roupas e querendo ou não roupa nova em loja, de marca, não é tão barato, isso que eu nem ligava para marca, eu sempre fui muito básico. E a gente foi no brechá, acho que a gente foi junto até, né Gabs? Aquela vez? Sim. Verdade, eu fui com a Gabriela. Eu Quando... Sim, e, e foi muito legal. Foi muito legal mesmo eu me encontrar, eu ver tanta roupa. E o mais legal de tudo, pra mim, tanto que eu voltei lá, eu comprei mais roupas. Tem roupa que eu não usei ainda, porque não deu tempo. Tô é um muito triste. Do Tô muito triste porque eu quero dar rolê com a minha sopa nova e eu não consigo. Minhas últimas
2: comprinhas de brechó também não consegui usar <risos> ainda, gente. Falei
0: que eu vou fazer para gravar vídeo para os stories. <risos> vou usar. <risos> E eu acho que o mais legal é você pensar em história. Que história é essa roupa teve, essa roupa viveu? É, aonde que essa roupa esteve, se já viajou e tal? E qual é a história que eu vou dar a partir de agora com essas peças? Que eu acho que é incrível. Sei lá, eu tenho essa viagem, essa brisa de pensar assim. O que, que vocês acham?
2: Nossa, eu <risos> amo esse assunto. Assim, eu sou... Suspeita para falar que eu e a Mafei, né, do Desavesso, a gente é apaixonada por brechó. E justamente isso que você falou, comprar em brechó é uma experiência, assim, totalmente única, diferente, é mais divertido. É você achar aquela peça e ela ser do seu tamanho e você levar e tudo mais. E geralmente Essa são peças únicas, história, né, Nicole? São peças únicas. Então, assim, é você, você vai até reforçando o seu estilo próprio, né, com as peças de brechó, porque isso não é igual numa loja que tem, ah, do tamanho que você quer, várias da, da mes do mesmo <risos> jeito. Então, é muito mais autêntico. E até a gente estava falando sobre essa coisa de modelagem antiga, né? Tem peças muito antigas. Até a questão de numeração é diferente, em brechó. tipo Não dá para você ir por números. Tem que ver se serve para você mesmo, porque é uma numeração antiga. São de gerações antigas. E uma coisa legal da moda, né? É que, por exemplo, como as coisas, é, as tendências, elas vão e vêm, às vezes você uhum. compra agora uma, sei lá, uma calça jeans que era da época da sua mãe, que naquela época tava na moda e agora voltou. Então, assim, eu acho que comprar embrexar é uma experiência única. E eu acho que tem que acabar a questão do preconceito, que ainda tem um pouco, né? Essa coisa de, ai, mas será que a pessoa que, que, que usou essa roupa tá viva? Já morreu? De quem será que era? Eu acho assim que, gente, não tem uma nada pira, disso né? aí. É uma pira, né? Tipo, uma roupa de brechó não vai ter uma energia tão pesada quanto uma roupa que foi vinda de trabalho escravo, por exemplo, que acontece em muita fest fashion. Ah, eu
0: vi até que vocês postaram no, no, no YouTube, acho que foi até hoje, não foi, que vocês, sobre esse tema?
2: Sim, a Mafer fez um vídeo falando sobre uma tecnologia chamada blockchain, que existe, é, principalmente fora do Brasil, né? aqui ainda existe, mas mais devagar, que é uma tecnologia que é possível você rastrear, por exemplo, tua etiqueta da peça, é, de onde, todo o processo da cadeia produtiva, tipo, onde ela foi feita, pro, por onde ela passou, então é uma tecnologia que, por exemplo, é uma das questões que pode ajudar nessa questão de transparência com relação à produção.
0: Olha que incrível, Eu falando em estilo, eu sempre, sempre fui muito básico, assim, eu sempre, nunca me preocupei muito, é, depois de uns anos, eu passei a ser mais básico ainda em só ter roupa preta, eu só, durante muito tempo, eu só tive roupa preta, quem ia na minha casa, via minha arara, era inteira preta não tinha uma peça, eu até achava engraçado às vezes eu postava aquele, aquele meme da Mônica, que tem a, me, a Mônica olhando pros vestidinhos aqui assim no cabide, são todos iguais, vermelho, fizeram uma versão preta que seram as minhas roupas, inclusive eu tô com roupa é, de frio eu fui olhar hoje, roupa de frio eu só tenho roupa de frio preta e eu fui, me permitiu, eu falei cara, eu preciso de coisas novas, e foi esse ano e quando a gente foi no brechó eu voltei no brechó, acho que umas duas vezes depois ainda que eu fui com a Gabs eu me permitia usar, a comprar várias cores de roupas, comprei branca, comprei vermelha, que eu não usei ainda, tô triste, não, comprei colorida, de estampas, várias. E eu falei, gente, olha que legal que fica, eu acho que eu não, me, eu não tinha lembranças minhas de muito, gente, de verdade, de uns 5 anos pra mais, de estar vestindo outra cor de roupa. Porque eu não comprava, toda vez era roupa preta, era camisa social preta, era regata preta, nossa, enfim. E quando eu me vi, eu falei, gente, que legal, e, uma, e como a Nicole falou, é questão de estilo. Porque eu falei, gente, olha que legal essas camisas, eu não usava camisa, e olha, eu posso usar sempre camisas, camisas diferentes, que eu não vou ver outras pessoas iguais, porque às vezes você compra no meu riachuelo da vida, você vê na balada duas, três, quatro pessoas com a mesma roupa que você, isso é triste demais. <risos> E Mas aí, e brechó não
2: tem muito esse perigo, né? A Gabs também, pelo jeito, é bem consumidora aí de brechó e... Super é, estilosa. Pode dizer que, é, assim, normalmente é são aquelas roupas que, que você veste, as pessoas perguntam, ah, de onde que é? De
1: brechó. E você pagou, sei lá, 10 reais. Aham. Sim, exatamente. É bem isso. Eu não tenho vergonha de falar, não. Eu quero mais ser é que as pessoas descubram esse mundo incrível que é os brechós. Inclusive, eu tô numa fase aqui em casa já, porque eu não sei se vocês têm isso em vocês aí. Mas chega, tipo, uns dois, três vezes já tem vontade de, de tirar as roupas, já doar. E já partir para comprar mais open brechó. E eu tô adorando essa vibe, porque você gasta pouco você dá mais uma chance para aquela peça que tá lá parada... e são peças incríveis, gente... igual o Murilo falou... você não sabe a história... mas você imagina a história da peça... e ainda acrescenta mais uma... Eu acho perfeito senhor leitor.
0: Do... Olha, no começo do ano, eu, eu trabalhei na TV agora nesse começo do ano. E eu tinha... Tanto que eu tive que meio que até emagrecer pra entrar nas minhas camisas sociais. Porque não rolava. Eu tava mais gordinho. E eu falei, gente, eu preciso. Eu não tô podendo gastar tanto assim. Acabei de começar. <risos> e tal. E daí até que eu emagreci. Consegui entrei nas minhas camisas. Perfeito. Porque elas estavam novas. Mas eu não usava, porque não me servia mais. E tava lá, ó, pra você ver. E quando eu fui no brechó, eu fui assim, gente, eu, deixa eu ver se tem coisas que servem aqui pra TV, que eu consigo usar pra TV. E de quatro, acho que cinco camisas sociais, quatro eu comprei que davam pra usar na TV. E eu paguei em todas as roupas, além dessas quatro camisas, mais umas duas abertas, assim, pra sair, pra balada, eu paguei cento reais. Em... Quantas peças de roupa? Se eu fosse em qualquer outra loja, uma camisa social seria Mal de 100 uma. a mais. 100 reais a mais. E eu fiquei... Falei, gente, aqui é o meu lugar. E Não só de preço, né? Que nem a gente tá falando. E essa questão do desapego. Vocês são desapegados, assim... É, é... A, a, a gente tá falando já numa, numa vibe mais desconstruída, uma vibe mais é, com esse pensamento. Mas e antes, vocês tinham dificuldade de desapegar e tal? E como é que é hoje?
2: Eu acho que eu tenho mais facilidade hoje em dia, assim. Quando eu comecei, é, é que é um caminho sem volta, né? Você começa a, a gostar dessas coisas e só vai aumentando a... A paixão pela moda sustentável, moda consciente e, e até a questão do desapego. Assim. Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, que eu tinha ciúme das minhas roupas, no sentido assim, até de emprestar. Né? Tem gente que tem ciúme de emprestar roupa, eu não entendo. É uma peça de roupa. Então, eu nunca tive essa coisa. Assim, sempre fui tipo, desapegada nesse sentido de, ah, se alguma amiga quer usar, enfim. Mas de desapegar, por exemplo, de pegar e fazer uma limpa, eu não tinha esse costume. Foi de alguns anos pra cá que eu comecei a fazer também. Igual a Gabi falou, tipo assim, a cada três meses pegar e tirar tudo que não faz mais sentido porque assim, não tem porque você deixar no seu guarda-roupa peças que não fazem mais sentido, e às vezes não é uma questão assim, tipo, sei lá, às vezes apenas não tem mais a ver com o seu estilo a gente muda de estilo, de tempo em tempo igual você falou, né, usava só roupa preta agora você tá inserindo umas roupas coloridas então assim, não tem problema nenhum sei lá, tem uma fase que você usa muito camiseta aí depois você passa a usar camisa a gente vai mudando o estilo e não tem problema nenhum. Então, eu acho que de tempo em tempo a gente tem que fazer esse ciclo girar. Até porque dá mais espaço, tanto para você enxergar as peças que você tem, é muito incrível. Isso toda vez que você vai fazer uma limpa, você acaba lembrando de peças assim, nossa, eu tenho essa blusa aqui, faz uhum. tempo que eu não uso. Então, você abre espaço para ver, enxergar melhor suas peças e, e também até para eventualmente, ah, você vai comprar outras de brechó ali para entrarem no lugar. Então, eu acho que desapegar
1: só tem, só tem como é que se diz, vantagens, assim. E nesse, nesse rolê de, de redescobrir o seu estilo, gente, eu tô passando muito por isso. É, depois que eu entrei nessa onda do vegetarianismo também, né, por influência do Murilo, inclusive, o Murilo me ajudando Ai, eu voltei. que orgulho! <risos> e, 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 e tendo um rolê mais profundo aí, sustentável, eu comecei a ter uma, uma experiência comigo mesma que me fez, tipo, olhar mais pra mim, sabe? Porque eu, quando você entra nessa, nessas vibes, você você muitas vezes percebe que, que em alguma situação você vai estar sozinha, igual você falou sobre os canudos, né? Ninguém nunca tinha visto, todo mundo acha, nossa, guieteira, é coisa de outro mundo. E eu comecei a olhar mais pra dentro de mim e eu passei por um processo de autoconhecimento muito, muito intenso. Eu ainda tô passando por isso. E eu olhei pro meu guarda-roupa e falei, cara, essas roupas não tem nada a ver comigo, eu preciso mudar... Quem é essa pessoa? De... <risos> Quem é essa pessoa? Por que, que eu tava usando isso, gente? Não combina comigo... E você sempre sabe, né, qual que é o seu, o seu pezinho ali no estilo, mas às vezes nega isso. E eu falei, meu Deus, preciso fazer uma limpa no meu guarda-roupa, preciso entrar nessa, nessa aventura dos brechós de novo para encontrar peças que tenham mais a ver comigo para que eu possa usar mais e fazer as que estão aqui circular também. Eu acho que é super, super importante isso. E eu acho que agora é uma época bem legal pra gente aproveitar e conhecer brechó
2: novo. Porque como todo mundo tá aí mais em casa do mais, inclusive os donos de brechós também, eles estão produzindo muito conteúdo. Então, estão fazendo muito vídeo, muita foto das peças e tudo mais. Então, é um momento muito legal pra conhecer brechó online. E, e eu acho assim que como a gente ainda não sabe, né, quanto tempo ainda isso vai e tudo mais, mas uma coisa eu acho que é fato, eu acho que muita loja física vai se tornar só online mesmo, de brechó, então assim, a compra online, já é uma realidade, eu acho e eu defendo a compra online como defendo os brechós também. Eu acho que a gente deve aprender também, reaprender, enfim, tudo mais, até nessa questão da compra, tipo, é claro que nada como ser ir na loja, experimentar, mas se a nova forma de compra é online, a gente também tem que se ressignificar, por exemplo, os brechós, eles tiram as medidas, é só você medir bem certinho, é, pede foto para os donos de brechós, né, mandarem mais fotos, mais detalhes, e aproveitar, assim, que às vezes você pode comprar uma coisa lá do outro lado do país... Que, ah, não tem brechó na minha cidade, né? Tem gente que reclama muito, assim, ah, não tem brechó legal na minha cidade... Realmente, não é todo lugar que tem... O Murilo até citou, né, o exemplo do brechó, uma vez que ele foi... Provavelmente era um bazar, sem muito critério, sem, né, sem curadoria... Porque os brechós, eles fazem, na verdade, uma curadoria... E até, por exemplo, aqui em São Paulo, que tem muitos... Até tem a, muita gente que reclama, às vezes, que acha meio caro, por exemplo, no sentido, o valor, assim, né, o preço é bem complicado essa questão, porque, assim, eu, eu entendo o valor agregado que tem numa peça de brechão, onde uma pessoa foi lá, garimpou, ela teve, teve uma curadoria, às vezes tem um estilo específico daquele brechó, ela higienizou aquela peça, ela colocou a etiqueta, ela tirou foto, ela divulgou essa peça ela teve transporte, enfim, tem todo um trabalho por trás que as pessoas não enxergam, e claro que se você for num bazar, por exemplo, num brechó baratinho, você pode comprar por dois, R$ reais, só que aí você que tem que ter esse trabalho de garimpar, onde essa pessoa do brechó, ela já garimpou, tá pronto para você, então assim, eu acho que claro, para mim é das duas coisas tanto você valorizar esse trabalho dos brechós que já fazem essa questão do garimpo, já trazem pronta peça pra você, assim como se você quisesse jogar no bazar e garimpar também não tem problema nenhum, né? Mas acho que é
1: importante pontuar essa questão do preço, assim, também. E é até legal também falar sobre essa diferença, né, do, do bazar e do brechó,
2: porque Sim. eu me desconfundo Conta aí,
0: vocês que são experts aí.
2: Então, o bazar, ele é mais ou menos igual aquilo que você falou, Murilo, da, da experiência que você chegou, tudo meio assim... Meio bagunçado. sujo, meio esquisito, é, não é, as peças, elas normalmente são recebidas de doação, elas dão um bazar beneficente, tipo, o bazar de igreja é um exemplo. É. Elas recebem doações, jogam tudo por cima e assim... boa sorte! E assim, e eu e a Mafer, por exemplo, que a gente gosta, a gente sempre acha coisa boa nesses lugares, né? fácil, mas assim, a gente sempre acha mas assim não tem muito critério então é, é mais para arrecadar dinheiro para alguma causa para alguma instituição enfim e é muito barato extremamente barato tipo assim peça de um real dois reais só que ela não tem esse cuidado você vai achar a peça rasgada você vai achar a peça suja é, não, não tem esse critério agora o brechó já ele funciona é mais parecido com uma loja física só que de roupa usada aonde essa pessoa ela faz uma curadoria dono do brechó né Hoje em dia tem até brechós específicos, por exemplo, tem o brechó vintage, que só peça vintage, tem o brechó que é de só de jeans, só vende jeans, tem o brechó que é mais moderninho, que vende coisas assim, de, de lojas que sempre tem coisas em alta, em tendência, então eu acho que a diferença é essa curadoria, assim, que o bazar ele é sempre critério e normalmente ele é beneficente, alguma coisa assim, e o brechó funciona quase como a loja física, só que de copo
0: Acho que a gente tá com o um tempo e tá no momento da gente rever o guarda-roupa, né? Como a gente estava falando. É, eu acho que coisas é, velhas precisam sair para novas entrarem, né? No começo do ano, teve acho que 40 famílias é, venezuelanas que estavam aqui em Cascavel. E chegaram assim, por questões da situação do país lá não estavam... não estavam fáceis, enfim... Eles passaram pelo Mato Grosso e tal... pararam aqui... e estavam precisando de tudo... A gente, eu fiz até uma matéria com eles lá e tal... sobre a necessidade que eles estavam passando... e eu falei... cara... eu vi lá o quão eles precisam de coisas... vou dar uma olhada no meu guarda-roupa... gente... Eu tirei, acho que, sei lá, umas seis sacolas de roupa. Que eu não achava que eu tinha roupa. E a hora que eu só tenho roupa preta. Eu falei que só tinha, <risos> Meu né? Meu Deus. Eu falei, gente, da onde que saiu essa roupa? Sabe aquela assim? Ah, essa camiseta, eu vou deixar aqui que ela vai me servir um dia. dia. Agora eu um engordei dia um pouquinho, olhar. mas a hora que eu emagrecer, eu vou voltar, porque ela marca muito minha barriga e tal. Ah, essa daqui, ah, mas tem tanta história tão legal. Não, vou deixar. Ah, essa aqui eu uso pra caminhar. Ah, essa aqui eu uso pra dormir. Gente, eu nem uso roupa pra dormir, faz muitos anos, e eu, por que que eu tô guardando essas roupas? Fui guardando, fui, fui tirando calçadinhas, ah, essa calça jeans, ah, mas acho que serve ainda pra trabalhar. Falei, gente, não dá pra trabalhar mais com qualquer roupa e tal. Dei um monte de roupa aí, tipo, não, a gente, não, eu não fico falando de doação, mas foi muito legal você desapegar disso. Eu sou muito desapegado, eu sou geminiano, sou bem desapegado, desapegado com tudo, quando... Sei lá, eu tive... Bom, sim, né? Nossa, total, eu tive um relacionamento, enfim, que a gente morava junto e tal. Quando eu fui morar separado, que a gente, enfim, fui morar sozinho de novo, eu troquei até o mesmo escorredor. Eu tirei o escorredor e falei, eu quero outro, quero outras energias. Com roupa eu penso a mesma coisa. Então, assim, eu praticamente não tenho roupa mais de Santo Antônio. Eu tenho poucas roupas de Ponta Grossa, que eu moro, morei em Ponta Grossa por dois anos, já faz dois anos que eu moro aqui em Cascavel. E, e eu acho que isso é tão leve, parece que, que deixa a gente mais leve, deixa a gente numa vibe mais positiva ainda. E saber que essas roupas não estão tá indo para o lixo, não tão, vão ser de, de bom uso para outras pessoas que estão precisando mais ainda, né? Como é o caso desses venezuelanos, a gente está chegando no inverno, daqui a pouco a gente ouve muita campanha do agasalho, eu não sei como que vai ser agora para levar para um lugar para o outro, mas o quão isso pode ser é, mais valioso do que para a gente estar tá parado lá há muito tempo no guarda-roupa, no
1: armário dariedade, né, amores. A gente está aprendendo muito isso nessa quarentena.
2: Sim, assim como, por exemplo, você falou, né, de fazer essas peças circulares e não ficar em assim também como é super legal às vezes tem aquela peça, algumas peças que você tem que você ter há muito tempo e você super se identifica, super usa, sabe? Você fala, nossa, tem essa peça faz 10 anos. Tipo, também é super legal, né? Não é uma questão de tempo, é uma questão daquilo ter a ver com você ou não. E isso de você falou, é, que você falou de tipo desapegar e doar e tudo mais, é super legal, porque assim, você pode tanto desapegar e fazer uma boa ação. Como, por exemplo, às vezes também, se, às vezes você tá apertado de grana, você consegue, às vezes, a roupa também no guarda-roupa, você pode também vender, por exemplo, né? Às vezes tem, eu, eu já fiz com amigas, assim, é, eu e a minha a gente já fez eventos também de é, brechar por um dia, de pegar as roupas e, eu já e vender fui. e tudo mais. Já foi no nosso evento, né? E, e é super legal também, às vezes, assim, então, tipo, só tem coisa positiva, você pode, tipo, ajudar alguém, você pode, às vezes, fazer uma renda extra, enfim, né? fazer uma graninha e, faz, e fazendo essas peças circular e ter
0: um novo significado. Mas e vocês, como que é? A gente sabe que assim, quem para de fumar de vez em quando tem a recaída, quem tá na dieta tem a recaída, quem para de comer carne tem a recaída. Vocês têm a recaída, vocês tiveram alguma situação? Ah, mas eu gostei daquela loja lá e vou lá e pago a a roupa nova e roupa de loja. Tem isso também... É. É, é, não é que é permitido, isso é permitido tudo, né? Mas como é que fica essa situação? Tá tudo bem? Como é que é?
2: Esses tempos, uma amiga minha perguntou justamente isso. Fala assim, como que vocês fazem é, pra não comprar, por exemplo, em, de fast fashion, assim, por exemplo? que eu não, não compro mais de fast fashion já faz um tempo. O que, que é, é fast fashion? Pra... Que eu não sei. Fast fashion são tipo essas lojas de moda rápida, né? Tipo, que tem um monte de coleção o ano inteiro, tipo assim, é, C&A, Renner, Riachuelo, uhum. Forever 21, ah, tá. essas assim. E aí, eu falei, assim, a melhor tática, se você quer parar de comprar nessas lojas, é não ir nessas lojas, é tipo, Simples. você não entrar. Porque, é claro que essas lojas, elas são feitas pra você se encantar, já tá o look pronto ali pra você, é, na manequim, né, maravilhosa, e às vezes você vai ver, depois tá cheio de alfinete atrás da manequim, por isso que não fica igual na, no corpo <risos> da gente, às vezes. Então, assim, tipo, eu acho que no começo, pra quem tá nesse processo, como a Gabi mesmo falou, tipo assim, não é... Uma coisa de um dia para o outro, né? É uma mudança de hábito aos poucos. Então, aos poucos, você começa... Ah, vou começar a comprar de, em brechó de vez em quando. Ah, vou parar de ficar vendo essas lojas. É, depois você tenta, vai fazendo esse exercício. Ah, só vou comprar se for muito necessário, se for uma coisa que eu precise muito. Depois você, não, eu não preciso comprar nessa loja, eu não vou mais. Dito, então, assim, Mas não, é um para ser
0: sincero, por experiência própria, não dá vontade de comprar em, em loja normal. Você tá também, Gabs?
1: Depois que você tem contato com peças... <risos> Boas, bonitas e baratas. Você gente a guardar, a gastar o seu dinheiro, desculpa, gastar o dinheiro com peças super caras e às vezes nem tão bonitas. E com toda essa carga, né, de... Como é que eu posso dizer? De coisas ruins em cima ainda. De impacto ambiental, né, mesmo Exatamente. também. Vocês já mudaram outras... E sem é qualidade, né? Além
2: da qualidade... Se a gente for comparar Sim. uma roupa de brechó, com normalmente, né, não digo 100%, mas com essas roupas de fast fashion, gente, tem coisa que... Tem peça que você compra, assim... Principalmente essa questão do preço. Mesmo assim, tem coisa barata em loja de fast fashion? Tipo, uma blusinha de 20 reais. Só que, às vezes, a qualidade, a gente, não compensa, porque você vai lavar algumas vezes, essa peça já vai ficar laceada, Nossa, quase que Descartável. Sendo que roupa de brechó... Gente, o jeans. Jeans de brechó... Assim, não tem igual você pegar um jeans de brechó, tipo assim, aquela calça, por exemplo, que é pesada, que, que você sabe que vai durar por toda a vida inteira, se você cuidar.
0: E são anos, né? São anos... A roupa não, não, não acaba, né? As pessoas usam há muito tempo muitas roupas. Estão paradas ainda e as pessoas estão se conscientizando a dar, a dar é, no, novos rumos para essas roupas, né? Antigas. E, gente, se
1: tornou tão, tipo, como que eu posso dizer, instantâneo que a, a gente percebe diferença até em, em, jeans, em jeans mais antigos do que os atuais, eles desbotam mais rápido, a mistura, eu não sei, eu não entendo muito desse negócio de confecção, mas a mistura que eles fazem não funciona, porque <risos> gente, não. detona muito mais rápido,
2: laceia Tem no um joelho,
1: possível, já passou por umas 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas e ainda tá lá, Firme
2: forte <risos>
0: Agora eu quero saber o seguinte... A gente falou sobre canudos... A gente falou sobre alguns hábitos sustentáveis no sentido de jogar papel no chão... A gente falou sobre é, moda consciente... Tem alguns outros hábitos que vocês já, já mudaram... Por exemplo, não consumir... É, sei lá, maquiagem... É, produtos orgânicos... A Gabs falou aí... Já, já, já deu um spoiler ali no meio do, do, do caminho, parou de comer carne. Vocês mudaram outros hábitos também?
2: Então, é, no meu caso, eu comecei com relação à moda, né? Principalmente com relação à roupa. E foi através, primeiro, desse contato também com moda sustentável que eu comecei a ver outras coisas no meu dia a dia. Eu, hoje em dia, tipo, além dessa questão do lixo, da alimentação, com relação a cosméticos, por exemplo, e, e itens, assim, itens gerais que eu compro, sei lá, de decoração e tudo mais... Uma das coisas que eu vejo como uma sustentável, é, e eu acho que é uma coisa para esse momento também, para quem não tem esse costume, é priorizar as compras de produtores locais, por exemplo. Em, aqui em São Paulo, te, acontece muita feirinha, por exemplo. Eu sempre gostei de comprar em feirinha. Feirinha, eu digo assim, de produtores locais, além, é, artesanato, artista, é, artistas e produtores independentes. Acho que essa é uma das coisas assim, que eu pratico bastante assim, e tento consumir dos pequenos produtores. E eu acho que esse momento é essencial, porque se a gente, assim você tem que é, consumir daquelas pessoas que você acredita. Você vai estar tá ajudando pequenos produtores, ajudando pessoas a construírem seus sonhos, e você não está fortalecendo essas grandes indústrias que geram impacto negativo ao meio ambiente... E que, assim, as empresas, elas vão se fortes, vão continuar fortes, mesmo passando por uma pandemia. Perfeito. Agora, esses pequenos produtores podem acabar os seus negócios
1: se as pessoas não consumirem. É, eu, aqui em casa, a gente tem horta. Ai, que legal, gente, meu sempre, sonho. Sim, isso é uma coisa que, desde sempre, assim, minha avó, meus pais, a gente tem aqui os espaços. A gente planta muitas coisas, inclusive, a gente plantou... Ai, meu Deus, como é repolho, gente. Ai, que delícia. Ai, que legal. incrível. Incrível. Só que tirando tudo isso, tipo, eu tô adaptando todos os meus hábitos. Cortei os, os cosméticos também. Tanto que eu comentei que estou sem maquiagem antes da gente iniciar. Porque ainda não comprei nenhuma na proposta biodegradável, vegana e tudo mais. É, tô apoiando também é, produtores. Inclusive a nossa amiga Betânia que já esteve aqui. Que ela produz sabonetes. Sim, é, maravilhosa. A gente pode trocar, uma, trocar umas, umas dicas aí, né? Eu te passo nossa, umas marcas. Vou eu vou passar umas sequestras lá. também. Eu, eu vou, vou Sério, eu mudei a alimentação também. Eu tô tentando, tipo, aos poucos e buscando registrar isso também, porque eu quero ler lá, para saber como que foi todo esse processo do começo, que não é fácil para ninguém, já vou dizendo, mas é muito prazeroso e recompensador. E eu vou frisar também que eu ainda moro com os meus pais. Então, sou eu, os meus pais e o meu irmão. E, gente, o mais legal de tudo é perceber que eles também estão impactando, tipo, se impactando com isso, e a mudança também tá atingindo eles. Tipo, na, no tempo deles, né? Mas eu percebo que eles estão tendo esse contato também e criando essa consciência. É um pouco mais difícil? Sem dúvidas. É muito difícil. Porque né? meus pais comem carne, por exemplo, eu não como, não estou mais comendo carne. E na questão também da, da sustentabilidade dentro de casa, nessas né, rotinas de cuidado pessoal e tudo mais. Mas eu entendo que é um processo para todo mundo, né? E esse contato que eles têm comigo... Vai fazer a mudança chegar neles também. Tenho feliz.
2: Mas isso na horta me deu uma saudade agora que meus pais têm horta lá em Ponta Grossa também. Tipo, nada como quando eu vou pra lá, assim, né? Você come a salada feita na hora beleza. ali. Nossa, isso eu sinto gosto bastante tá falta. falta. O gosto é até diferente, parece.
0: Ah, Sim, é... não,
2: é, é diferente, é muito mais gostoso. E
0: a, outra coisa, é igual o que eu falei no começo do, do, do podcast, meu avô sempre plantou as coisas lá em casa e tal, a gente nunca deu valor. Quando é criança, você acha que você quer comer alface, cenoura, essas coisas? O máximo, eu plantei o feijãozinho no, agu, no algodão. Nunca plantei Ai, nada. Nunca? Ai, é muito legal. E é importante a gente lembrar, né? Claro, é, coma... Tente optar né pelos orgânicos, né pelos produtores, como a Nicole falou, Claro, coma legumes, coma sempre, sempre esses, esses alimentos, mas se conseguir optar Sim. pelos orgânicos, é, é muito melhor, é muito mais saudável.
2: Tem uma empresa aqui em São Paulo que se chama Fruta Imperfeita, que eles vendem frutas e legumes, que às vezes, assim, aparentemente eles não são bonitos, sabe, tipo, eles são frutas imperfeitas, tipo, com formatos estranhos, às vezes... É, só que estão ótimas para consumo, e, e edição de produtores, assim, é, é bem interessante e uma coisa que eu queria pontuar sobre a questão de consumo de carne, por exemplo, eu não sou vegetariana e, só que assim, eu tento, tento sempre tá estar re, reduzindo a quantidade de carne, por exemplo, eu ainda acho que eu ainda vou me tornar vegetariana, sabe? É Uma coisa que eu ainda não, 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 não assumi pra mim, tipo, como eu falei, isso é uma questão de hábitos aos poucos, né? Mas é uma coisa que, por exemplo, eu acho que as pessoas, por exemplo, ah, eu como carne. Mas você não precisa comer carne todos os dias, sabe? Você tenta diminuir, assim, você faz o que tá ao seu alcance, tipo, é, que nem tem movimento, né? Segunda sem carne, tem... Se a gente for se informar, você não precisa colocar carne em tudo, você não precisa colocar leite, ovo, tudo, enfim, né? São coisas que a gente pode, assim, é, reduzir. Eu acho que, assim, o primeiro passo é você reduzir os impactos negativos e ambientais, tipo, é, o que, que eu posso diminuir? O que, que eu posso amenizar? E, aos poucos, você vai incorporando como hábito na sua vida.
0: E que você acaba adaptando esse hábito através do exemplo que outras pessoas é, dão e você acaba é, assistindo, acompanhando e se influenciando também. Isso é muito legal. Uma coisa que eu é, trouxe para minha vida também Principalmente depois que eu passei a cozinhar Mais por causa da, da mudança Na minha alimentação Foi o desperdício de alimento Gente eu fico muito nervoso quando eu vejo Alguém comendo junto comigo E não come tudo e joga fora a comida Eu tento reaproveitar Absolutamente tudo, ontem eu fui cozinhar E eu vi que eu não tinha usado três folhas de couve e eu fiquei tão triste porque a couve não dava mais Para usar, porque eu uso murchinha A <risos> Gente tá tudo bem se eu usar murcho Hoje eu tive que fazer um molho de tomate que eu comprei ontem no mercado quatro tomates maduros para fazer molho, que eu gosto de fazer o meu molho de tomate, eu não gosto de usar aquele de saquinho. Uso em último caso. Quando eu fui ver hoje que eu queria cortar para cortar, é, almoçar, fazer uma saladinha, é, daí eu ia fazer com três, três tomates depois, eu fui ver que ele estava muito maduro. Eu falei, gente, se eu não fizer hoje, amanhã vai estar estragado. Então, eu fui, aproveitei todos eles, é, a couve mesmo, o brócolis, eu faço é, eu faço refogado com os cabinhos, eu coloco no arroz eu faço farofa de tudo já fiz farofa de casca de banana enfim, eu tento aproveitar o máximo para não jogar fora porque é também, a gente já falou também do lixo, a gente sabe do tanto de lixo que a gente consome do, do tanto de lixo que a gente amontou e quando a gente vê, tá jogando todo dia duas, três, três sacolinhas e aqui... de lixo fora
1: e a questão da comida, né, que são os orgânicos, eles nem são lixo, gente. Eles podem ser adubo, por muitas coisas.
0: Ah, é muito legal. Gente, eu adorei conversar com vocês, eu acho que as pessoas que vão ouvir vão se sentir, vão... espero que a gente tenha plantado uma sementinha em, nas pessoas que, que estão nos ouvindo, seja na moda, seja no canudo, seja na alimentação, é muito legal ter, a gente ter esse espaço, como a gente estava falando sobre exemplos de, de, de mostrar e tentar mudar o mundo, cada um na sua forma, a Nicole com a Mafer é, com o projeto do Desavesso, a Gabi com onda sustentável eu, eu tento quero levar esse espaço cada vez mais para esses assuntos é muito muito legal a gente ter essa consciência nova e sempre está a fim de evoluir os nossos pensamentos e os nossos hábitos eu quero que vocês deixem os contatos de vocês as páginas é, Nico eu quero mandar um beijo especial para Mafer também que ainda vou convidar para participar aqui desse projeto adoro a Mafer também um beijo então para Marina que é a mãe da Mafer que também super no Instagram dela, né? Um beijo, Marina, e fala um pouquinho aí do Desavesso, porque eu sei que vocês têm podcast também, né?
2: Sim, é, a gente... Então, no, no Instagram, vocês podem encontrar a gente como Desavesso, Instagram, YouTube, enfim, todas as redes, é, e a gente produz um conteúdo mais voltado pra moda consciente e sustentável. A gente também tem um podcast chamado Desajusta. No podcast, a gente não é focada em... apenas em consumo consciente, a gente entrevista, é, traz entrevistas com pessoas que trabalham em diversas áreas... É, é muito a gente legal. Quer mostrar... ah, obrigada. A gente quer mostrar, assim que é possível, sim, você obter sucesso em várias áreas diferentes. Você pode ser um ilustrador, você pode ser um professor, você pode ser um funcionário, você pode ser dono da sua empresa. Então, a gente já entrevistou diversas pessoas, desde um cara que foi no Shark Tank apresentar a proposta dele de bosta em lata, que hoje em dia ele é dono de uma empresa de adubos orgânicos, é, até um ilustrador que realmente consegue viver da arte, entendeu? Então, são coisas, assim... Que a gente traz para inspirar no Desajusta no podcast, vocês acham a gente também em todas as plataformas aí como Desajusta, a gente traz é, histórias para inspirar outras pessoas. E é isso, vocês acham, me acham também como Nicole com N-I-C-O-O-L-Y, Nicole com dois O L Y, no Instagram, Twitter e vamos trocar uma ideia. Ó.
0: Oba, e Gabs, você
1: a Onda está também em todas as plataformas, é Onda Sustentável no Instagram, no Twitter, no Facebook, no YouTube, somos pequenos ainda, mas estamos crescendo, também tem um site agora que é Baby, né, ondasustentável.com, e vocês podem me encontrar também através do Onda, né, que eu sempre apareço por lá, ou no Instagram também, como Gabi C.A. Nascimento, ou Gabriela Nascimento. Acredito que vocês jogassem, já, já encontra.
0: Ai, que legal. Ah, e deixa eu aproveitar aqui, que esse vai ser o primeiro episódio é, com o Instagram do podcast no ar. Então, agora temos o Instagram, Uhul! porque eu sou muito cabeçudo. eu falei, Ah, será que eu vou fazer o um Instagram? Óbvio que eu precisava fazer, né? Então, entre lá, arroba, agora sim podcast, sigam, compartilhem. Sempre vai ter é, conteúdo lá, né, para divulgar, para falar dos episódios, eu quero a interação também, eu quero sentir essa vibe, para ter interação também dos ouvintes do podcast lá, é, é um público que eu quero atingir, quero que cresça, e espero que vocês tenham gostado, o meu também, né, arroba murilocardoso93, sempre tô lá, de vez em quando faço umas receitas, de vez em quando dá errado, como meu bolo de fubá que eu fiz esses dias, <risos> né, fiquei muito triste, mas, enfim, não podemos é, desistir, <risos> não joguei fora, comi, estou comendo ainda. Convite. Eu que agradeço e a gente fica por aqui. Semana que vem, quarta-feira, tem mais episódios do Agora Sim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo especial e boa semana. Tchau!